Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Che fine ha fatto il brand di skincare di Trash Italiano? Come sempre vi raccontiamo da dove deriva eh, il titolo del podcast del giorno. Allora, in questo caso deriva dal fatto che noi di questo argomento siamo diventate un po' ossessionate, nel sì, senso... Psycho. Un po' psycho. <ride> Una volta a settimana almeno ci siamo, ci siamo fatte questa domanda, cioè proprio io ad Alice, Alice a me, io da sola, lei da sola, perché proprio non trovavamo risposta. Esatto. Quindi a questo punto abbiamo deciso un po' di rompere il silenzio che c'era su questo argomento e parlarne noi. Probabilmente vi ricorderete che all'incirca un mesetto, due mesetti e mezzo fa ormai, e precisamente il 7 giugno, Trash Italiano ha lanciato la sua linea di skincare, il suo brand il proprio suo brand, di skincare, hai ragione, il suo brand di skincare chiamato Beautygram, che è stata presentata come la prima social skincare italiana. Il brand appunto è stato lanciato il 7 giugno con, mi sembra, quattro prodotti, insomma, un prodotto volumizzante per le labbra, una maschera, una crema, insomma, c'è, i soliti c'è. prodotti, insomma, di qualunque brand di skincare, in cui, fin qui non c'è niente di male. Chiaramente il brand, per come dice lo stesso Marco, insomma, è la prima social skincare italiana, quindi anche lì l'utilizzare social che un po', no, ehm, voleva essere pruriginoso e creare un po' di hype, eh, i prodotti hanno tutti i nomi inerenti alle cose di cui parla Trash Italiano, meglio di cui parlava, quindi eh, tutte insomma, le prese in giro degli influencer, no? chiamare un prodotto imprenditore digitale, chiamare un altro tronista. prodotto tronista, quindi insomma tutte cose inerenti appunto alla sfera social e, ehm, e anche i video di presentazione eh, sono tutti inerenti ai filtri di Instagram, quindi è proprio tutto veramente social. E il punto è che concettualmente eh, non fa una logica, perché lui parlava eh, di, solo di quello, eh, di trash e di social. E quindi, diciamo, il collegamento era diretto e inattaccabile. Ma quindi perché è stato un flop così gigantesco? Ora, perché ci azzardiamo a dire flop? Se a settembre hanno intenzione di fare il grande salto, noi questo non lo sappiamo, e anzi lo auguriamo a lui e a tutte le persone che ci hanno lavorato, perché sicuramente c'è grande lavoro, perché non ha creato un brand di pop-it che insomma dura un'estate, ha comunque creato una linea di skincare che immagino che comunque abbia bisogno di tanto lavoro, tanti controlli, anche solo igienico-sanitari, per cui insomma, chapeau per l'impegno. Martina c'ha la fissa della cosa igienica. Beh, sinceramente (ride) se dovessi fare un brand sicuro non sarebbe né di make-up né di skincare, perché il pensiero di quanti test quei prodotti eh, giustamente so, devono superare so. per essere vegani, cruelty free, eh beh, certo. eh, senza siliconi, senza parabeni, mi prende l'ansia. Comunque, vi diciamo, parliamo di flop perché l'ultimo post è stato l'8 giugno sulla pagina sulla Instagram, pagina Instagram Beautygram. Uh, Beautygram e il primo post era del 7 giugno, quindi voi vi rendete conto che di questo brand si è parlato due giorni letteralmente, ma lo stesso Marco Sotterace Italiano non ha mai mai più taggato questo brand e non è mai più fatto riferimento quindi immaginiamo che la questione sia nata e finita in quei due giorni tra l'altro anche ehm, come dire influencer, creator del web trash e meno trash hanno minimamente accennato a questa linea di skincare. Io penso l'unico video che ho visto è di Issima, uh, Issima91, lo youtuber che è molto amico di Marco proprio a livello personale e, e quindi insomma è logico che abbia fatto, cioè se, come se Martina facesse una linea di skincare, è ovvio che io farei tutta la comunicazione possibile e immaginabile sui miei canali, anche giustamente, però oltre a lui io sinceramente, magari per mia ignoranza, non ho veramente visto nemmeno una persona parlarne e dubito, conoscendo Marco e Trash Italiano, 
come dire, per nome, ma anche per tutto quello che è riuscito a costruire, che lui non abbia mandato pacchi PR. Sai che non lo so, però a questo punto mi viene il dubbio. dubbio. Allora, la mia impressione, e qui andiamo anche a parlare di impressioni, perché purtroppo non c'è abbastanza materiale per poterne fare anche un'analisi no, di cosa ha funzionato e cosa no, perché i dati giustamente non ci sono eh, noti, quindi vi diremo anche un po' a livello di sensazioni, no? quindi facciamo sia come sempre un'analisi oggettiva di comunicazione, di strategia, di marketing, ma anche un po' no, a livello di sensazione di quali possono essere state le, le aspettative eh, e poi la realtà. Secondo me il problema è che anche dal nome, quindi eh, social skincare italiana, secondo me Marco si aspettava di creare una cosa che avesse un impatto eh, mediatico e in generale anche di vendite clamorosa. Purtroppo così non è stato, anzi io penso che in, non lo so, da quanto esiste Trescia Italiano, 4 anni, 5 anni, non lo so, uh, penso che raramente è stato al centro di polemiche, ma quel giorno penso di non aver mai letto tanti commenti negativi sotto a un post di, appunto, di, di Trescia Italiano. E questo è perché purtroppo quando poi è una cosa che proprio non funziona sotto nessun punto di vista, diventa proprio innegabile, cioè oltre ad avere i tuoi sostenitori, non, questo non basta, per poi essere protetto dalla shitstorm in cui, come dirti, entri. Sì, perché, allora, tra le tante cose che Trash Italiana avrebbe potuto brandizzare, produrre, realizzare, inventare, eccetera, 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 non capiamo perché la scelta sia ricaduta proprio sulla skincare. Allora, ci è già stato detto, eh, però lui, i suoi genitori hanno una clinica e quindi probabilmente hanno anche dei contatti nel mondo della cosmetica, beh, beh. Però questa cosa non la sa nessuno, cioè non è una cosa nota. E quindi noi, giustamente, di Marco, non ci fidiamo sulla skincare. In primis, praticamente l'avremmo visto in faccia quattro volte in quattro anni, sappiamo tutti com'è fatto, ma non è che lui sia il protagonista del suo profilo, giustamente. Non sappiamo minimamente che, che cosa usa per fare la skincare, ma ha avuto problemi di skincare? Perché sta facendo una linea di skincare? Cioè, con quale fiducia io mi approccio a questa linea? Se la facesse la Delellis, vedete come tutti correrebbero, non perché la Delellis è più brava o più famosa di Trash Italiano, ma perché della Delellis e della pelle della Delellis abbiamo sentito parlare infinite volte, lei fa solo contenuti sulla skincare praticamente, quindi ci fidiamo di un prodotto realizzato da lei. Sì, diciamo che manca un po' il valore principale in comune, non, non si capisce bene qual era eh, l'intento, anche perché poi ciò che è stato molto criticato è stato proprio anche l'approccio poco nel mood di, quella, di quel settore merceologico, perché poi bisogna sempre ricordarsi che in base a dove entri non puoi pensare tu di imporre le tue regole, perché i settori ormai esistono da che il mondo è il mondo e bisogna un po' adattarsi, non che bisogna fare quello che fanno tutti assolutamente, che anzi riesce a sopravvivere chi in qualche modo queste regole le fa a proprio modo, però non puoi pensare che tutti hanno sempre fatto in un modo, tu fai in un altro e tu hai successo, cioè nel settore ovviamente della skincare ma come del make up ovviamente è molto importante l'aspetto del, del dettaglio perché io voglio vedere come ti sta una crema in faccia, voglio vedere che cosa ti fa un fondotinta o una maschera o un siero o un rimpolpante labbra quindi non puoi pensare di fare dei video promozionali che siano distantissimi dal, dalla faccia della persona che indossa quei prodotti, perché ok, il video promozionale per fare divertimento, ma poi ci deve essere anche un video poi esplicativo, no? quindi molto attento appunto ai dettagli, alle texture, ai profumi, eccetera, perché è quello ciò che chiede quel determinato settore e le persone che sono sensibili all'acquisto di determinati prodotti e che sono abituati a un certo tipo di linguaggio e quindi poi si aspettano quel tipo di linguaggio perché appunto una delle critiche che leggevo di più era ma 
come ti è venuto in mente di fare un video del genere per promuovere questi prodotti anche perché il mood non è minimamente da skincare tanto che io mi ricordo quando ho visto il video non, si capiva che non cosa... capivo che cosa stesse promuovendo se fosse uno scherzo perché non c'è niente di skincare ed è problematico perché se tu lanci una cosa di skincare deve avere il tuo stile ma deve anche essere riconducibile a un settore altrimenti o sei dio ma purtroppo Dio sono tre persone nel mondo non in Italia oppure è evidente che sarà un fallimento sì e poi la come dire la, la cosa che più ci lascia um, interdette è che non capiamo a quale target dovrebbe essere riferito anche perché non tutte le skincare sono uguali chi compra Kills non è la stessa persona che compra la Roche Poisée o che compra Kills Dior Rocher, che... o Kylie Skin ok sono tutte persone diverse non capiamo qual è il target obiettivo di Beautygram cioè dovrebbe essere la o il quattro quatta trash che si diverte da morire, si taglia con i video di, eh, di, di presa in giro e che quindi vuole supportarti anche in questo modo, dovrebbe essere la o il fissato o fissata di skincare che quindi ha tutte le cremine e si imbelletta tutto il giorno, cioè non capiamo verso chi è indirizzato il prodotto. Sì, perché chiaramente come diciamo sempre un prodotto per essere acquistato ti deve far venire voglia di essere come il brand che rappresentano se tu compri Kylie Skin è perché probabilmente ti piace il mood stile Kardashian no? se compri magari Kills come diceva Alice magari sei molto attento ai materiali utilizzati all'interno un dei prodotti sì. un po' figlia dei fiori raffinato esatto, ma senza vegana o vegetariano eh, insomma no, ogni brand porta con sé dei valori purtroppo questo brand l'unico valore che ha è il fatto di essere social e questo è gravemente problematico perché ritorniamo un po' al concetto che abbiamo sviscerato tante volte cioè che quando tu ti riferisci a tutti non ti riferisci a nessuno perché tu non, io spero che nessuno abbia pensato che siccome la linea si chiama social allora tutti quelli che hanno i social potevano essere dei potenziali acquirenti perché è una follia anche solo sfiorarlo un pensiero del genere no? certo perché nessuno si è chiamato si è sentito chiamato in causa per acquistare cioè mh... Ora, non che chiaramente i brand debbano dire tu devi acquistare, però nel momento in cui noi sentiamo un brand che parla proprio a noi, perché ci dice proprio le cose che noi ci vogliamo sentir dire, rispecchia proprio i valori in cui noi crediamo e che sosteniamo insieme alla nostra comunità di amici, famiglia, fidanzati, fidanzate, eccetera, eccetera, diciamo, cavolo, ma questo è perfetto per me, corro a comprarlo, mi sento chiamato in causa, ma se io parlo a tutti, come diceva Martina, effettivamente non parlo a nessuno. E sinceramente ci ha lasciato anche un po' perplesse, questa gestione che c'è stata perché una partenza a rallenti un po' col freno a mano tirato ci può stare però secondo me la scelta di bloccare qualsiasi comunicazione ma lasciare online la pagina pagina e il sito è un po' strano perché le persone non capiscono tra l'altro è una pagina di circa 2000 follower mi sembra Mm con il verificato è tutto molto strano, quindi io fossi stata in Marco avrei continuato a spingere sull'acceleratore, se non l'ho fatta avrei mandato pacchi PR pure all'ultimo. Però ti posso dire, secondo me ci sono dei, dei problemi così radicati che non è una questione di pubblicità, cioè secondo me non era tanto la pubblicità che ha avuto, ma non avrebbe funzionato in ogni caso, anche perché secondo me quando si parla di cose da mangiare e di cose da mettersi addosso in faccia, le persone fanno 10 passi indietro perché se tu mi stai consigliando un vestito o un, non so, un paio di scarpe non hanno altre funzioni se non quella estetica quindi è molto semplice il pensiero mi piace, lo compro, punto 
Quando parliamo di prodotti make-up o prodotti di skincare o di cibo, non lo so, di caramelle, insomma cose un po' più appealing anche online, c'è tutto il discorso del funziona, cioè ci sono altri, come dire, sensi che entrano in gioco oltre alla vista che è quello ovvio che abbiamo tutti quando approcciamo ai social e per un brand di skincare come dirti ok il pack, ok la pubblicità, ma poi funziona o non funziona, cioè non sei Beyoncé che puoi lanciare anche, non lo so, penso la terra raccolta dal, dal campo dei pomodori messa in un vasetto e venduta che... È ovvio che venderebbe perché sei Beyoncé, hai un pubblico Ma di milioni di persone, è diverso. Il concetto di fare delle cose trash ma a livello di comunicazione trash era interessante voi pensate a Gwyneth Paltrow che ha fatto la candela profumo di vagina, il vibratore che ha fatto la foto. Però quello è un trash luxury certo. e quello va sempre. Certo. Il problema secondo me di Marco è che ha creato un brand trash che ha un mood trash, tanto trash e quindi, cioè il punto è che non è che le persone che seguono trash italiano sono poi necessari- persone che necessariamente vogliono dicono, portare il trash esatto, nella vogliono portare il trash nella propria vita magari ci sono persone che hanno, non lo so uno stile minimal, casa tutta bianca o tutta nera di marmo e poi però seguono e si divertono con Temptation Island e trash italiano una volta prima della grande causa non è detto però che in bagno tu vuoi una crema con scritto tronista perché quello è un posizionamento eh, sì. troppo troppo preciso e specifico che secondo me ma proprio poche persone vogliono perché oggi il trend proprio del mondo è cercare di aspirare a quello che ancora non si è ma si vorrebbe diventare che non è detto che poi ci si diventi però si spera no? io spero di diventare l'avvocato di Swiss non aspiro a diventare una cosa che io considero sotto di me, no? Tutti abbiamo dei termini di paragone, no? Quello a cui vorremmo aspirare ciò che assolutamente non vorremmo diventare, che poi ovviamente è diverso per ciascuno di noi. Ecco, io vorrei la crema che ha appunto, non lo so, Meghan Markle sul proprio lavandino, non quella che ha, non lo so, trash italiano, perché non, non mi interessa, cioè voglio qualcosa che non, non posso avere e che vorrei, non qualcosa che posso avere e che non voglio, perché non, non la voglio dentro casa la crema con scritto tronista. Sì, diciamo che è tutto... Molto strano secondo me soprattutto, soprattutto legato al mondo della skincare. Ma sarebbe stato lo stesso per i trucchi, sarebbe stato lo stesso per prodotti per capelli, perché entriamo proprio in un mondo delicato, molto specifico e tra l'altro secondo me, eh, come dire, la skincare rimane ancora un mondo che non abbracciano tutti ci sono moltissime persone che seguono il trash italiano che a cui non interessa minimamente quindi lui si è perso una parte di pubblico gigante perché quel pubblico magari non la fa proprio la skincare cioè sì, se lava la faccia non lo so co... col sapone col delle sapone mani, mani. Ma i brividi mi vengono <ride> vabbè però... lì c'è una fissata io meno <ride> però in ogni caso penso che la skincare ancora più del make up sia proprio un settore dove la fiducia è tutto perché mentre di eh, un rossetto sì. tu lo vedi il colore e te puoi immaginare la durata sulla crema, come dirti, visto che è trasparente e visto che tu non hai le sensazioni, non senti l'odore, non senti niente, è proprio fiducia al 100%, a maggior ragione di un prodotto che è soltanto acquistabile online, perché l'avesse venduta, non lo so, presso Coin, vabbè sarebbe stata già diversa, non la vai a usare, la vai a vedere, eccetera, eccetera. Il fatto che tu mi chieda questo salto nel buio, no? E questa fiducia, onestamente, è un po' folle pensare che sia scontata e che tutti te la darebbero, anche perché appunto Marco ha fidelizzato al tono di voce trash italiano, non a se stesso, che secondo me è, è molto diverso. Cioè io sono affezionata alle caption di trash italiano, ma non a Marco. Cioè 
a Marco in quanto entità superiore, ma non a lui come ragazzo. Io non so niente di lui, mm. non so nemmeno come fa di cognome, non so se ha un fidanzato o una fidanzata, non so cosa mangia a cena o a pranzo, non so assolutamente nulla. Quindi mi sfugge come io mi possa fidare che lui crei delle creme e me le venda. A maggior ragione che anche secondo me, va detto, poi sicuramente sono gusti, ma secondo me l'impatto estetico è stato pesantemente, come dirti, rilevante. Negativo. Negativo, in maniera negativa, perché secondo me... Ci sono cioè, tanti commenti negativi sull'estetica. Sì, ma perché secondo me le cose oggi devono essere belle, ragazzi. Poi, per stili, ad esempio Alice comprerebbe sicuramente una, una crema che ha un packaging nero opaco, io la stessa crema la vorrei in un packaging rosa fluo, non lo so, però l'aspetto estetico, per certo. quanto poi... Personale. personale, diverso da ciascuno a ciascuno, deve essere comunque coerente a quello che è il mood di adesso, quindi di cose belle. La cosa interessante veramente sarebbe capire quanti pezzi ha venduto. Eh, io mi Ci piacerebbe dire... tanto saperli. Posso dire? Secondo me al di sotto dei 100. Eh, io stavo dicendo che non hai cinquantina, infatti. Perché per ma... lasciarlo cadere così esatto. l'ho dimenticato io, oltre che non c'era proprio speranza, perché secondo me se vedi un barlume di luce su una cosa su cui sicuramente ha lavorato, ma non mesi, ma sicuramente ci avrà lavorato almeno un anno. Sì, almeno un anno. E Quindi insomma non la lasci. Hai speso soldi, eh... oltre al tempo che comunque voglio dire, sono sempre sono soldi, insomma, se puoi riaverli indietro e non averli buttati totalmente penso che mm, lo fai. Evidentemente per aver mollato tutto proprio così dall'oggi al domani evidentemente la cosa deve essere stata proprio una disfatta di dimensioni epocali vedremo che cosa succederà se a settembre ci sarà un ritorno sulle scene di, di, di questo brand magari con altri prodotti magari con un'altra comunicazione con un nuovo tutto diciamo che per fare una cosa così io come me la immagino mm. un budget che non che penso non, che eh, Marco vabbè. Berlusconi avrebbe potuto investire per una cosa del genere cioè senza sapere alla cieca se andrà o meno ma lì sarebbe servito non lo so mi immagino in un contesto tutto pop, look, cioè colorato, non lo so, Valeria Marini e Malgioglio che provano queste creme e dicono amo, l'amo, cioè, allora ok, allora quello è trash, è trash vero ed è uh-huh. fatta talmente ridere che tu solo per, al di là dell'estetica, al di là di tutto, per essere in quel mood, per essere in quel mood e per dire oh, ho provato la crema di trash italiano, allora sì, ma deve essere una cosa clamorosa, sì. perché se tu fai una cosa mai fatta, ma veramente mai fatta, ma una cosa che tu dici ma che cosa sto guardando, allora sì, qualcuno probabilmente acquista ma così era un vorrei ma non posso perché di fatto era trash senza esserlo davvero secondo me Marco si aspettava e il team che sicuramente l'ha supportato si aspettava di creare dei prodotti virali cioè secondo me loro si aspettavano tipo di andare in tendenza su Twitter eh, che l'hashtag sarebbe andato benissimo eh, ma anche il profilo sarebbe andato meglio voglio dire Marco ha 3 milioni di follower poi il profilo ne ha 2000 eh, sì, eh, noi vabbè, ovviamente poi lui lo apprezziamo tantissimo, il suo lavoro è, è straordinario, ma in generale quello che ha messo su ha comunque una redazione di persone che scrivono articoli per lui, quindi insomma è un ragazzo sicuramente in gamba. Diciamo che qui secondo me c'è stata un po' la leggerezza di credere che i follower, una volta che ce li hai, fanno quello che dici, quello che dici e comprano quello che tu gli fai vedere e purtroppo non è così. E purtroppo questo secondo me è stato, ha avuto un impatto negativo, al di là del fatto che poi è stato sfortunato anche per la questione della causa con Mediaset, che quindi ha ridotto notevolmente i suoi contenuti. Secondo me questo gli ha fatto anche un po' perdere di credibilità perché si è dimostrato l'influencer tipo che ti vende la crema pronunciata male, che ti dice che se sta a mettere mascara migliore del mondo però c'ha l'effetto filtro Instagram mm. con le ciglia finte, cioè è stato un po' talmente uno scivolone prevedibile che però è, a cui comunque è andato incontro che secondo me è un po' un impatto anche sul brand trash italiano ce l'ha avuto. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast, se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su Instagram al profilo magazine.agency. Alla prossima, ciao!